0: Cerrejón y la Universidad del Norte presentan la radio novela Seguro que te amo, una historia llena de amor, sueños y anhelos musicales.
1: En el capítulo anterior de Seguro que te amo, Pablo conoce a Marta, una operadora de camión de ojos negros con quien comparte algunas cosas en común. Esto logra que él se interese en ella, y al mismo tiempo, Marta sienta curiosidad por su lado artístico, pues él le mintió, diciéndole que tocaba la guitarra. ¿Hasta dónde llegará su mentira? Pablo podía mentirse diciendo que aquella mujer de ojos negros era lo que siempre había soñado, pero la verdad era que en sus sueños el amor era casi imposible. Así que claro, al ver la manera en que conectaron, su mente puso al amor como una prioridad. Estuvieron hablando todo el rato hasta que él fue llamado por su supervisor, descubrieron que tenían varias cosas en común y eso hizo que el interés de él aumentara mucho más. Pablo salió de la línea con una sonrisa en la boca y más entusiasmado que nunca. Subió a su camión, puso a Carla momentáneamente a un lado y se concentró en su labor.
0: Hey, buenos días compañeros. Aquí Wilson Peralta, operador del camión 739. Le solicito permiso para pasar por su derecha.
2: Compadre ¡Oh, Peralta! Aquí Pablo, en el camión 560. Permiso concedido al camión 739. ¡Claro que sí!
0: Hombre, Pablo, muchas gracias.
1: El turno de Pablo cambió por completo después del encuentro con Carla. Estuvo participando en varios programas de Radio Cerrejón, en tertulias con sus compañeros e hizo su pausa activa. Incluso, su supervisor al final del turno lo felicitó. Cuando estaban en el cambiadero esperando el bus para regresar a casa, Julie le preguntó qué le pasaba y él le dijo que había conocido a alguien.
3: ¿Ajo? ¿Y quién es?
2: Se llama Carla. La conocí después de que tú te fuiste. Ella llegó ahí, a la línea.
3: Ajá, pero te dejó fue flechado. Nada más mírate la cara de ponqué que tienes.
2: Carajo, Yuli, qué exagerada.
3: En serio, es que ojalá te vieras en un espejo. Te estás riendo como un bobo.
1: Y bueno, ¿qué había de malo en que así fuera? Pablo se sentía distinto y quería mantenerse así. Le contó a Yuli varias cosas de las que habló con Carla, e incluso sobre su mentirita piadosa.
3: Hombre, Pablo, tú puedes ser de todo, pero mentiroso no, porque no le dijiste la verdad.
2: Ay, Julie, ¿cómo querías que le dijera? Ella estaba emocionada y con eso, y ajá, además, ¿qué tiene de malo?
3: Pero es que tú no cantas ni tocas la guitarra.
2: Uso, y yo pensé que tú me apoyabas.
3: Sí lo hago, pero con esas mentiras no. Además, no lo digo por malo, pero ponte a pensar que va a pasar el día que ella te diga que le cantes algo.
2: Pues canto y ya. Ah, pues. No lo hago tan mal. Tú misma me dijiste una vez.
3: Ajá, bueno, está bien. Y entonces, ¿cómo vas a hacer con la guitarra?
2: Bueno, eso se puede arreglar. ¿Cómo? Ya vas a ver.
3: Bueno, sí, quiero ver cómo es que le vas a hacer.
2: Yo pensé que tú me ibas a apoyar.
3: Sí te apoyo, Pablo, pero como tu amiga también debo advertirte. Si te puedo apoyar en algo, ¿me dices?
1: Mm, no sé, yo te aviso. Pablo se subió al bus y no volteó a mirarla. Julie se sentía herida. Eran pocas las veces en que ambos discutían, pero siempre lograban limar las asperezas. Esperaba que ahora fuese igual. Sin embargo, no le gustaba que su amigo se metiera en esos líos de aparentar cosas que no eran. Él era un tipo honesto. ¿Qué necesidad había de ponerse a inventar cosas para agradarle a una mujer? ¿Es que acaso esa tal Carla no lo iba a querer tal cual era? Las cosas eran más complicadas de lo que pensaba Yuli, pues Pablo ya estaba ideando un plan para poder cubrir su mentira y también para conquistar a Carla. Llegó a su casa y se sentó a la mesa con Marisa. Su hermano Luis lo acompañó. También parecía animado. Andaba por toda la casa silbando una canción de Diomedes Díaz
3: pero ahora todos andan felices. Pues bueno, echen el cuento. ¿De qué ve? Ajá, pues ustedes dos, no sé. Tú andas de un lado para otro, chiflando canciones de amor. Y el Pablo se carga una sonrisa de bobo. No sé, ustedes están como que enamorados. Esa es la cosa.
2: ¿Quién dijo, Marisa? Te estás inventando vainas.
1: Bueno... La verdad es que yo sí, vi hoy una pelada bonita en el
3: administrativo. ¿Viste? Yo sabía. Ajá, he echa el cuento.
1: Normal, me la presentó el supervisor, estaba haciendo un papeleo ahí y ya, tiene unos ojos negros lindísimos. Al oír aquello, Pablo enseguida levantó la mirada y analizó a su hermano. Ay no, el colmo era que él se estuviera refiriendo a Carla, a su Carla. Sería terrible que ambos se hubiesen fijado en la misma mujer. Lo peor es que si era así, Pablo no tendría oportunidad con ella, pues al lado de su hermano, Pablo no se sentía como ganador. Luis era un tipo moreno, alto y robusto. Le gustaba mucho la actividad física, así que mantenía una rutina en el gimnasio y con la alimentación. Tanto que era uno de los requisitos seguros para el bono de autogestión de salud que otorgaban en la empresa. Pero era absurdo. ¿Cuántas mujeres en la empresa habían con los ojos negros? Muchísimas. Podía tratarse de cualquiera. Pablo tenía que asegurarse, así que, intentando disimular su interés, le preguntó a su hermano el nombre de la mujer. Se llama Marcela. Los hombros de Pablo se relajaron y su confianza regresó. No era la misma mujer. Todo estaba bien.
3: Ajá, Pablo. Ahora,
1: ¿ya tú el cuento? Pablo quería contarle sobre Carla, pero se contuvo. Se sentía demasiado bien como para tener que arruinar el momento con los comentarios que muy seguramente iban a hacerle sus hermanos. Era más que obvio que iban a empezar a juzgar su aspecto y a decirle que no tendría oportunidad con una mujer tan bonita como Carla. Le dirían que se bajara de esa nube y él no quería, no lo iba a permitir. Así que en vez de contarlo todo, decidió inventar algo.
2: No ve nada, fue una cosa ahí con Julie que nos hizo reír, un video que nos vimos.
1: ¿Uso? ¿Y cuándo es que se van a ennoviar ustedes dos?
2: Ya vas a empezar este. Ay, manito. Pero es que es la verdad.
3: ¿Cuándo le vas a hacer caso a la pobre Yuli?
2: Ya les he dicho que ella es una amiga. Ustedes son los que se ponen a inventar esas vainas y saben que a ella le da
1: rabia. Así era. La amistad de Yuli y Pablo todo el tiempo estaba rodeada de comentarios como esos. Nadie creía en esa amistad. Y quien llevaba la peor parte era Yuli, porque a veces decían que ella estaba detrás de pablo estos chismes la hacían enojar al principio ambos tomaban como burla lo que decían de que ellos iban a ser novios pero los rumores se iban volviendo más fuertes y ella simplemente no lo soportaba ya se había ido de pelea varias veces con mario uno de los hermanos de pablo quien había mostrado interés en ella y todo el tiempo le decía que él era mejor partido que su hermano menor pablo había empezado a defenderla porque sabía que todo el tema era muy difícil para ella era una mujer que tenía un gran reto, cuidar a su hijo, y para colmo, tener que cuidarlo de toda esa gente imprudente. Además, Pablo la quería como una hermana, era imposible imaginarse al lado de ella en otro tipo de relación. Julie también lo quería él como si fuera familia, después de todo, era el padrino de su hijo. Pablo estaba muy seguro de las líneas de amistad que dividían aquella relación, sin embargo, Julie no las compartía totalmente. A unos metros de la casa de Pablo, justamente Julie estaba leyendo un cuento a su hijo para que se durmiera. Cuando lo logró, fue hasta la cocina donde su madre estaba sentada en una mecedora tejiendo un bolso.
3: "Ajá, mija,
1: ¿cómo estuvo el turno?"
3: "Bien, mami." "Uso, pero no parece."
1: Julie entonces le contó la discusión con Pablo y su madre dejó el tejido a un lado y la miró con seriedad. "No me digas que estás celosa."
3: "Yo, ay, no, mamá." No vayas a empezar con eso. Ajá, es que parece. Para nada. Pablo puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Ve, Yuli, si es que tú estás más tragada de ese pobre muchacho. No entiendo por qué no se deciden. Aunque así fuera, yo no le gusto mami. Y meterme con él, uy no. Eso sería muy complicado.
1: La verdad era que Julie sí sentía más que amistad por Pablo, pero hacía varios años que había decidido sepultar esos sentimientos. A Julie le importaba mucho lo que la gente dijera, sobre todo porque eran comentarios que podían herir a su hijo. Ella sabía que si se metía con Pablo, la gente empezaría a decir que era lo que siempre había querido. Por otro lado, Julie sabía que no le gustaba a Pablo, él la veía como familia y no estaba preparada para un rechazo y tampoco para perder su amistad. Se había dicho que eso era suficiente, la amistad con él. Sin embargo, no podía negar que sí le dolía el saber del nuevo interés amoroso de Pablo.
3: Qué complicado ni qué nada. El amor no es complicado. Se gustan. Bueno, ya es todo. No es el caso, mami. Pero es que si tú le dijeras lo que siente, de pronto él ve las cosas de otra manera. No, mami. Si yo le dijera, eso arruinaría todo. Él se sentiría mal e incluso si me correspondiera sería por lástima. Ay, Juliet, ya deja de pensar que todo el mundo te tiene lástima.
1: Julie se despidió de su madre y se fue a descansar al cuarto. Se acostó pensando en Pablo y esa noche apareció ese sueño que hace mucho tiempo no aparecía, en donde ella caminaba de la mano con Pablo y en el que eran felices porque él le correspondía de verdad. Al día siguiente, Pablo le escribió disculpándose por la discusión que tuvieron y le dijo que necesitaba su ayuda para llevar a cabo el plan con el cual sorprender a Carla. El plan de Pablo no parecía difícil. Había decidido que se aprendería una canción en la guitarra y con eso podía medio disimular la cosa. Para eso necesitaba que Julie le prestara su casa para practicar. También le preguntó a Manuel si podía enseñarle el corito de unas dos canciones y él accedió. En el descanso, se reunieron en la casa de Julie y ella desde la cocina los vio practicar. A Pablo se le daba bien seguir instrucciones, así que no tardó en aprender los primeros acordes de algunos vallenatos fáciles que Manuel había escogido. Tenía mucho que practicar porque aún se demoraba mucho de pasar de un acorde a otro, pero estaba dispuesto a lograrlo. Julie les llevó una limonada para que se refrescaran en un momento que ellos decidieron descansar. Ella aprovechó entonces y le pidió una canción a Manuel.
3: Dale, Manuel, tócate una canción.
2: A mí me gusta mucho Calet y sus canciones en guitarra son muy buenas. Me gusta esta.
3: Sabes qué tuve que hacer para
0: poder decirte Lo que voy a contarte en esta noche triste Pues ya mañana lejos, muy lejos tengo que irme Y aunque me duela he venido para despedirme Fuimos amigos muchos años, eso bien lo entiendo y hoy vengo a confesarte lo que siento hace tiempo.
1: Aquella canción le dolió a Julie. Muchas de las palabras le parecieron un aviso de lo que pasaría si le contara sobre sus sentimientos a Pablo. Siguió los versos y todo parecía premonitorio. En definitiva, no valía la pena el riesgo. Voy a
0: esconderme al silencio para no extrañarte. E intentaré en mis sueños tenerte y abrazarte. No te preocupes que este tema no vuelve a tocarse, porque lo que yo me. Hacerme tanto daño, si no dejaré de amarla, y aunque estemos distanciados, y aunque yo sé que a muchos les parece extraño, ella es sombra de mi alma.
1: A Yuli parecía perseguirla la canción, porque en el próximo turno la escuchaba desde el canal CH15new Radio Cerrejón. Empezaba a tomarle cariño e incluso ella misma la pidió en una ocasión. Mientras tanto, en línea cero, Pablo estaba sentado viendo cómo entrevistaban a uno de sus compañeros de cuadrilla en un programa de la emisora. La periodista de Radio Cerrejón había llevado una guitarra porque ese compañero suyo sí que la tocaba, y al aire tocó algunas canciones y dio versos sobre seguridad. Se llamaba Víctor Díaz y decía que tenía parentesco con Diomedes Díaz, pero nadie le creía. Cuando el programa se acabó, la periodista de Radio Cerrejón se quedó allí en la línea esperando que vinieran por ella. Pablo con timidez se acercó a la guitarra, pero Víctor se le adelantó y cantó un pedacito de una canción de Fabián Corrales porque sus amigos pidieron que siguiera cantando. El transporte de la periodista llegó y así se esfumaron las ganas de Pablo de acercarse al instrumento. Aburrido volvió a su lugar, pero entonces su pecho se infló cuando vio que Carla aparecía por la puerta. Fue hasta él de inmediato y lo saludó. Él le correspondió y empezó a preguntarle cómo le había ido en el descanso. Sin embargo, Carla se desvió otro tema.
3: Oye, Pablo, ahorita que estaba allá afuera escuché una guitarra. Eras tú el que estaba cantando y tocando.
1: Pablo palideció. ¿Qué iba a hacer? En su mente empezaron a trenzarse todas las posibilidades. Por un lado, podía decirle la verdad y admitir que le gustaba tocar guitarra, pero que apenas estaba aprendiendo. La otra opción era seguir con la mentira. De todos modos, ella no iba a saber que era Víctor. Él ya se había ido. A pesar de no verle la mitad del rostro, pues llevaba el tapabocas. Pablo sabía que ella estaba sonriendo y que estaba emocionada con la pregunta que había hecho. ¿Qué iba a hacer entonces? ¿Era mejor contarle la verdad o seguir con una farsa?
0: No te pierdas el próximo capítulo de tu radionovela Seguro que te amo en Radio Cerrejón El canal de la seguridad, el canal de la vida saber cuánto la quiero yo hoy van a saber que me importa mucho y por ella fue que todo cambió cuando apareció en mi mundo